0: 欢迎收听良人十号全新单元陪你吃饭，我是十号，<妈>我是十号。每一个礼拜日，我来陪你食一顿饭，甲你开讲。你会使伫 Apple Podcast Spotify,、Spotify、Sound、Google Story， 还阁有足侪其他 podcast 平台，找到阮的节目。今啊，阁来到一个新的礼拜，你食饱未？咱到阵来食饭。好啦，卖个吹啦，唰来，节目开始大家好，我是十号，欢迎来到全新单元陪你吃饭。现在的时间是八月四号星期二早上十点五十分。我在彰化市的一家摩斯。为什么今天会在摩斯呢？其实就是因为这阵子看到摩斯汉堡出了一个非常有趣的新的产品，它叫,它叫印度烤饼。然后我想说，天哪，日式汉堡出印度烤饼也太违和了吧？然后它配的是，但是它配的是印度的猪排酱。那今呃，陪你吃饭这个单元，当然就是要一边。跟你聊天，然后一边吃东西给你听，所以我们在前面都会有一个小小的 ASM 啊。如果在意的人可以跳过。那等下我也会吃完印度汉堡之后，我也会告诉大家、呃，我对这个汉堡的想法。现在刚上来还是热的呢，我就先吃喽。其实以前彰化、啊、只有一家摩斯，到现在也才两家啦。彰化市、就是哦，可能我觉得就是以对天、呃、差点说出口，对台北人来说，可能这是一个非常不可思议的事情，但就是真的、嗯，彰化只有两家摩斯。那我现在在的这一家是在彰化火车站对面的这一家，早上的时间二楼都没什么人。一则一喜，一则一忧。喜的话呢，就是还好没,没什么人，不然我这边就是对着麦克风讲话，然后戴着耳全罩式的耳机，基本上是一个尺度全开的状况。那一则一忧就是蛮难进的，我录不到其他更有趣的环境音，可能比我家。再吵一点而已吧，刚刚也有救护车过去，不知道会不会被录进来。嗯，应该要来介绍这个印度咖喱的这个季节限定。那这个部分呢，它是印度咖喱猪排烤饼，来品。来 Moss 品尝印度烤饼吧，职人手工制成，再以八百度高温烘烤，带有麦香且富有嚼劲。搭配印度咖喱与厚实的小李脊猪排，再以芒果香草酱点缀，浓郁又有多层次的美味，仿佛令人置身印度。那它同同档期那个推出的是那个泰式椒麻鸡腿堡，广受喜爱的南洋鸡腿堡。将外酥内嫩的鸡腿肉包裹一层特制的鸡椒麻酱，放上新鲜高丽菜丝后，再淋上一次酱料，清爽而开胃的夏日享受。我觉得我好像在帮莫斯野配呵呵。整体吃完了、啊、我的感想，我们来看看它的文宣好了。嗯、呃，搭配印度咖喱鱼厚实的小里鸡猪排，再以芒芒果香草酱点缀，我觉得这是这个文宣里面全部四句话呃三句话里面最中肯的。它的咖喱酱是呃有一点点辣，但是不会很辣。但是你说它是印度咖喱嘛？嗯，我就是打，我就是嗯也不觉得，就是印度咖喱它的整个香料味应该更重一点。我觉得它是，呃感觉是日式料理，然后再辣一点点，然后再多一点，这个该怎么讲？就再多一点点辣感，或是多一点点其他的东西，一点肉酱那种的感觉。就我不会觉得它是印度咖喱，因为我觉得它的整个姜黄嘛，或是香料感，其实没有到非常重。那日式咖喱就是一下一吃下去，其实就是感觉很甜。那那这个话其实也还好啦，不会到很甜，但就是也没有到说那么的印度印度的咖喱，但是它还是跟他们原本的那种咖喱酱有一点点做区别。那呃，冒食的炸物其实一直以来都做得很好，他们的猪排啊什么的，确实都那个嚼劲，然后还有那个。新鲜度还有刚炸好的脆感是真的还不错，然后它的猪排是四四方方的，就是很不自然的的猪排。<笑>然后呢，芒果香草酱我觉得也还 OK， 就是他们的高丽菜式也是新鲜的，所以这一句话我觉得是最中肯的一句。那他说，呃。800度高温烘烤，对，也没错，就是我刚刚吃到还蛮热的，然后有麦香，很富有嚼劲。因为它印度的烤饼这一个是厚的，然后它把它折起来包。但是其实如果我们一般去印度料理店吃烤饼的话，它其实会是比较薄一点，然后它拉开来是比较会有嫩性，会有一点弹性，就是你要拉它会那种撕开的感觉。我不知道大家有没有看过。就是那种撕开的感觉，然后它的面团还会千千层层的不想分离的感觉。那这个的话，我觉得它其实就是一个比较厚一点的面团这样子。但其其实基本上来说，就是它不差就不难吃。但是如果你要用哦，我想要吃印度烤饼的那种心态和心情来吃它，我觉得你可能会有点失望。但整体来说是不难吃的，但这个 set 其实它也比较贵，这个 set 是200块，就是印度烤饼，然后再加鸡块，再加一杯、呃、绿茶或红茶。那其实当然 ，mos 的东西本来就一般来说都比呃肯德基啊或者麦当劳其他的素食店还要贵一点。但为什么我还是会很很爱吃？我没有很常吃 mos， 但是我蛮喜欢吃 mos， 就是以前彰化没有嘛啊，我就物以稀为贵，<笑>我就给白就喜欢那种大家都没有的东西。然后再来，也就是说，其实他们家的东西确实是好吃，但我觉得就是有时候真的分量很少啦，我觉得这也是很常被骂的一个点。然后我觉得刚刚要讲一件事，应该是说。印度烤饼不是用烤的，那是用铁锅下去烙的，把它整个烫熟、烙熟这样子。我是不知道墨斯怎么做啦，但我相信它不是用铁锅烙出来的。其实我觉得它这样啊，也没有到说很芒果，因一微微的芒果香气，但也没就是。不会让你直觉就觉得哦，这是芒果这样子，一点点而已。但我觉得那个甜度是搭配的还蛮好的。我刚刚吃了一口它的烤饼啊，我突然知道它像什么了。它其实有点像，就是一般呃富航豆浆，它有一个厚烧饼，然后那个厚烧饼因为它是厚的嘛，你再把它切一半。的那种薄度，它薄度大概，我觉得应该是差不多 0.5 公分再多一点点吧， 0 7 5公分的那种薄度，可是它吃起来很像富阳豆浆的那个小饼。脏话是啊，以前有两家戏院，然后现在都因为武汉肺炎 （A K A COVID 1 9新冠肺炎的疫情，所以这两家电影院都歇业了。但其实我觉得倒一倒也好了，因为他们其实二十年如一日就都没有变。然后大家最常诟病的就是他们，他们就是看一半，看到看看电影看到一半，然后那个荧幕会被大老鼠占占满，就是他们有时候影厅还会有老鼠，真的超傻眼。然后最有趣的就是从。以前啊，他们就会发那个折价卷，然后折价卷会放在各个地方的小吃铺，还是反正就周边的小吃铺。然后你只要看电影前，你都可以去拿，然后你看电影的时候就可以折一百块。所以以前张浩人看电影就是硬生生比其他人便宜。当台北在买可能两百八，或有两百二那种票价的时候，张浩人看大看电影都是一百，从一百四。然后到一百八都有，最贵应该就一百的吧，就可能3 D 的电影或是嗯、呃、片长比较长的电影，就大概是一百八左右，真的是蛮有趣的。所以我们以前看电影啊，都要跑到台中去，就是因为这边放了只有最普遍、最主流的那几张大片，比如说像《复仇者联盟》系列，或者是那种色《色戒》，《色戒》也有放过。反正就是最主流、最强档的那几、那两三部。然后，如果你要看一些比较冷门的文艺片，或是什么文青，或是那种小众的电影，你一定要跑台中。这也是我高中以前唯一会跑台中的一个理由，就是我跑台中都去，都是去周边的电影院看电影这样子，坐火车过去再坐回来。那为什么大家我想要跟大家聊电影呢？就是因为其实我本身是一个很喜欢看电影的人。那呃，有关美食的电影，其实我也都很喜欢。然后那一天我在 Netflix 看到那个之前的世界小吃 s t r a y f o o t 它好像出了一个拉丁美洲的版本，但我不确定它是不是打 s t r a y f o o t 我看一下，但就是它出了拉丁美洲的版本，其实也是。非常非常的呃，感觉很有趣。然后深夜在看的时候，真的是恶爆，超恶，尤其是他第一集的那个阿根廷的布宜诺斯艾利斯，阿根廷的首都，他在拍三个女生，然后他们在做西班牙烘蛋，然后那个 cheese 那个乳酪留下来的感觉，让人家就是觉得吹涎三尺。真的是太好吃了，好想去哦！<笑>在拉丁美洲其实也有非常多的文化，然后从头从南到北，因为他们的这个跨了从赤道，然后再到那个南极洲那边，所以其实他们的文化也是非常多元，而且非常的不同。透过 n e t f l i 的这个影集和纪录片，我们其实也可以更了解整个拉丁美洲某几个国家他们不同的风貌，真的觉得超棒。如果大家有 Netflix， 可以去看一下啦，我很推。他的第一季是在亚洲，他也有来台湾，但很有趣的是，他是来嘉义的林聪明砂锅鱼头，而不是台北的其他家店。就我觉得这还蛮有趣的，因为其实在国外的。美食节目，或是外外景节目，甚至以台湾为主的外景节目，其实都其实都很少是以嘉义为主。那这次居然在一个国外的呃串流平台上，然后居然是以宣传嘉义为主。那必须说，我觉得嘉义在这几这几年的印象也是做的非常好，我觉得非常非常稳轻。就我自己也很喜欢嘉义整个的氛围。接下来我将会跟你分享我心目中的前五名，前五名哦，我的美食电影清单。今天这一集呢，我想来讲一下最近吃到一些好吃的东西。这个周末我刚好去台北，然后参加我朋友的 party， 那他就是星期二生日。然后呢，他非常的炫炮，呵呵就是呢，他去借了新据点的一个总统包厢，然后他邀请了三十位他的朋友。我觉得哇，真的是狼兵草就快呢，怎么有办法找到三十位朋友啊？就是我现在可能连，如果我真的要办生日派对，我不知道十位我找不找得出来。就是，嗯、呃，我其实是一个不喜欢过生日的人，然后。但是我很喜欢帮朋友过生日，但是我自己是一个不爱过生日的人，所以我每次的生日都都让他默默度过，除非当时有男朋友会帮我过，那目前都没有，所以就是我的生日就会很平淡的过去。然后呢，反正到了那个三十个人的场合，就大家就直接都开始喝酒啊、聊天、唱歌干嘛的。然后，但是因为那个。Party 搬在新据点，其实我曾经就是想过说要开一个 KTV 美食，后来发现其实好像没什么好讲的，因为台湾的 KTV 其实就是那几家，好吃的也是那几家。新据点和钱柜其实他们算是同一个体系出来的，所以他们家的东西都还不错吃。然后好乐迪就别讲了啦，真的是有点悲剧。那在。中南部的话，可能就是小温馨啊，然后再来就是更小牌的一些没听过的当地 local 的 KTV 的那种庭园式 KTV 店，那那种的话，其实你也都可以很容易可以带东西进去吃，所以后来发现好像就没有什么好讲的。不过我觉得我这一次很久没有去 KTV 了，后来吃到他们的那个。水饺，我还是觉得蛮好吃的，<笑>就大家都爱抢吃水饺这样子。然后呢，隔天就是超累，然后隔天就是要十二点就跑到中山区去，然后就有一家中山区的小店，其实我觉得那一家超好吃，但是他它其实以前没什么人，就我以前下午时间去都是可能。一大就是一整间只有我一个人这样子，然后因为我发型设计师他在中山站那边，然后我在那边已经剪头发剪了六七年了吧，然后那一家店其实也已经也已经开了那么多年，那那一家店啊不知道为什么最近就是变超红超多人，每一次去都要排队，然后像星昨昨天是星期六。然后也是排到一个爆炸，只是刚好我们两个人去比较好找位置，就跟人家并桌。他叫呃川母园，他们家就是很会做那种牛肉卷饼，然后呃像是小笼汤包、锅贴，还有那蒸饺。其实都不错，而且他们家酸辣汤是真的会酸的。就是我朋友比较少会说什么东西好吃，什么东西不好吃的人，他也觉得那一家不错吃。那其实我觉得中山站从以前到现在，就是他吃的东西越来越少，但是留下来的都是一些很优的食物，比如说像川母园啊，是其中一家，他们做北方小店，什么都超好吃。然后你知道他那个牛肉卷饼啊？就是里面有放一点点甜面酱，然后真的是就就就是在加那个牛肉，就觉得哇塞，就是它的口味真的是跟别人外面比较不一样，而且它热热上来的时候，就是吃下去又觉得哇很爽脆，然后再加上它的那个酱料区啊，它有放一盆香菜在那边，就是你可以随意狂吃，然后我就配它的小笼包，一般小笼包大家。配姜丝，但是我觉得它小笼汤包配香菜也很好吃，就整个很提味啊！我跟你说，鹿港的任何美食都不能没有香菜。好啦，就是不要再蘸香菜。像刚刚讲到中山美食的部分，就是比较常排队，就是川木园这家是最近很常排队的。那它的食物都非常平价，然后我觉得都非常好吃，然后再加上他那边有一家也是最近开的 Solo Pizza， 我记得我已经好像也在讲节目上讲过，我之前有一个意大利朋友，他就说哦这家 Solo Pizza 是他吃过全台北市最好吃的披萨，我是觉得真的还不错啦，就是他的玛格丽特啊什么的都做得很到底，就是而且还要便宜。真的是便宜，所以大家如果呃有去的话，可以吃一下这样子。然后还有那边当然还有名的，就是赤峰街的无名排骨饭。那这家也是晚上去就会排到爆炸，就是我设计师都抱怨说，我我们真的是不知道要吃什么了，可能要吃衣服、吃饰品，或者是可能吃设计师的肉好了。还好赤峰街排骨饭他们很熟，然后。老板娘都还会帮他们留一些菜还是什么的，呃，然后那边还有一家叫做“食为天”的面食馆，基本上我觉得那边的东西都是还不错，就是干净、好吃、CP 值高，然后汤头很棒，那一家我觉得也值得去吃。对，那一家也开蛮久的，基本上我觉得都 OK。然后再来就是，今天想跟大家聊一下，就是我其实我们做美食节目啊，对美食的各种议题其实也都会比较关注。那像讨论电影的方面，也是我一直以来都很想讨论的一个主题之一。那今天就是想要推荐给大家五部，对五部，我觉得就是喜欢美食的人一定要看的电影。因为那一天，我在我脸书的那个动态上面发了一个文，就是刚好看到那个 Netflix 最近它出了新一季的 Street Food 街头小吃，那它之前是出亚洲版。亚洲版的话，它也有台湾。那台湾的话，它选择了嘉义的林聪明的小吃。那它当然还有包含许多嘉义其他的店啊。但是其实它是都会以一个最主要的店为主轴。那像嘉义的话，它就是林聪明。然后它还有像是韩国、泰国、越南等等其他国家。然后它才会成为一个 apps， 呃，成为一个 season 这样子，就一季的内容。那他最近试出了新的一季呢，是在中南美洲，然后其实就很有趣。其实我们以前都会接触相关的文化，但是你知道以前就是在课本上看到而已。但你直接看到 Netflix 他们拍的纪录片，然后那种。那种他做菜的方式，还有他们就是会直接拉丁美，就是直接西班牙文，就直接讲了一堆，然后呃去讲他们的生活、他们的故事，就觉得天呐，好动人哦！一方面觉得超饿，然后一方面又觉得天呐，好想立刻就飞到那边去吃他们的那个食物，而且他们就是都拍的非常非常的好吃，然后颜色非常的漂亮。因为我们一般学到呃拉丁美洲的一些新闻，或者接触到他们新闻，要么就是毒品、黑帮，然后可能那边很危险，都会偷东西，还是会被抢劫干嘛的。但其实，呃，我大部分去拉丁美洲的朋友，他们去到那边都会觉得那边的人很、很、很热情，然后也很。乐于助人，然后也都很善良。那当然，每个人去的那种感受都不一样。我现在也有很多同学啊、朋友都在那边工作，所以希望我有一天也可以去拉丁美洲啦。然后我觉得拉丁美洲它一定会是接下来会是一个非常呃越来越多人会去去的一个地方。然后也希望大家就是除了跟团之外，也可以。也是希望我们未来可以越来越容易在那边做自助旅行，这样就哦，尤其是阿根廷那集，他们就是他们有一第一集，就是阿根廷那集，他们是三个女生在做那个豆迪亚，就是那种豆迪亚是在豆迪亚在西班牙文里面，在西班牙的西班牙文里面是马铃薯烘蛋。那在墨西哥那边的话，是一种玉米饼。那其实它在阿根廷，其实也是西班那个马铃薯烘蛋的意思。其实他们那个服务员非常广大，整个拉丁美洲的文化其实非常非常的不一样。那像阿根廷的话，其实就是一个比较以它其实大部分都是意大利和西班牙的后裔，所以它是一个比较。白的拉丁美洲，如果以肤色来讲的话，它是一个是一个比较呃欧洲感的拉丁美洲这样子。然后为什么会对？阿根廷特别的有感觉，其实也是因为我以前非常中二，就是我以前非常喜欢看电影，在我少女时期，其实我最喜欢的电影导演就是王家卫拍的那一部《重庆森林》，到现在我还是时不时，可能过个两三年，我就会把它拿出来再看一次。那呃，当然，真正的阿根廷在。现实生活中不是王家卫的电影里面的那个色调，但我还是觉得它是一个非常有魅力、然后有活力的城市，这样子。推荐大家去，如果你有 Netflix 的话，可以去看一下《Street Food》拉丁美洲这一季。那如果你没有 Netflix 的话呢？其实你也可以去看我接下来要推荐的电影。如果把我接下来推荐的电影划分成五个名次就是一到五名的话，我觉得这五部是大家去看完，然后都会心有灵犀，觉得哇，这电影真是好看，而且看完就会觉得天哪，我等一下一定要立刻去吃一个什么？那我们先来说第五名。第五名这一部，我相信很多人都看过，因为他最近真的是前阵子他实在是太好看了，所以他就会一直一直一直在我们的呃那些电影频道不断的重播。那我相信大家接下来要猜到我说什么的，我接下我接下来要讲的就是《五星主厨快餐车》。这一部呢是二零一四年的电影，然后他在讲就是一个呃五星的大厨，然后从他的餐厅被赶走之后，然后、哦、就是他去坐那个餐车，就是那种在路上跑来跑去的餐车。我觉得其实因为这一部片，然后在台湾就是坐餐车的人真的有变多，尤其是前两三年前，就是。路上到处都是那种看得到的餐车，然后很多音乐季，就是台湾在流行音乐季的时候，其实本来就已经变多了。但是我觉得这一部片真的有一种推波助澜的趋势，就那时候大家都很流行追餐车这件事情，就是看他今天到哪里，然后我有没有机会碰上他，然后去追这个餐车要要下一个站，好要到哪里去。那这一部片呢？其实我觉得他最感人的部分，就是除了他的那个古巴三明治看起来就非常好吃之外，就是他阐述了很多这个厨师，就主角他的理想，就是比如说他做这个古巴三明治，他到了每一个站。然后他都会跟当地的食物做结合，然后做出一些很有特色的三明治。然后再加上我们也看到了很多，比如说厨师和美食评论家的一些很紧张的关系。那这一部片他讲的东西也很多面向，就是还有跟亲情啊这方面，还有他们怎么样去做行销什么的。这个就是我觉得这一部片他讲的东西非常多元，所以。呃，它也很符合那种好莱坞的那种公式，所以我觉得这一部片就就还蛮值得看的，看完会觉得蛮开心的。然后话说，我觉得其实我要推的这几部片，其实他们都有一种固定的模式啊，就是一个厨师，他可能本来很厉害、很成功，但是他中间一定会遭遇到什么样的挫折，然后就被推出去，可能被驱逐原来的餐厅啊，然后他要在。外面另起炉灶，然后最后他还是会成功的一部片，呵呵但这这其实就是好莱坞的公式，就是其实好莱坞的电影公式，它就是啊，两、呃、分钟要发生什么事，三十分钟要发生什么事，然后到最后要发生什么事，它其实就是有一些公式是必须遵守的。那这样的东西，其实这样的电影内容是比较容易打中。观众大部分观众的市场，其实所以也是为什么后来其实有些人就是很喜欢看一些冷门的电影，因为有些人就是喜欢看一些比较不容易猜测到，就是比较烧脑的神剧这样子。那当然，我今天讲的都不是，只是呃刚好讲到这方面，我就顺便提一下。总而言之，第五名是我们的五星主厨快餐车。为什么它是第五名？因为我觉得它实在是太多人讲了。就是他真的是被讲到烂掉，然后我觉得基本上我不用推荐这部电影，你们应该都看过啦。但是因为它实在是我觉得也是很好看，所以我必须把它放到我的清单里面。那第四名，那第四名我要推荐的就是呃《美味关系》2009年的电影。那这部电影呢，我觉得它很厉害，就是说第一它的。卡斯非常的强，就是有美丽史翠普，还有艾美亚当斯。那呃，这部电影很有趣的一点就是说，它是两个时空在走。美丽史翠普就是扮演那旅居法国的美国女人，那那五十年后的艾美亚当斯饰演的是另外一个女生。艾美亚当斯就是想要借由那个。美丽食岁谱演的那个角色，然后去做一个美食的计划。那他就是抱着他写的写的那个食谱，所以他就有一个两个时空的女人，然后一起经历一样的事情，怎么样用烹饪这件事情来克服人生的困难，然后他们得到一些人生的体悟，然后去突破这些挑战。那你在看到这一些东西的时候，其实就会对那个发餐就会有一点点概念，因为梅丽史翠普的演的那一个角色，他就是在法国，所以他就是都一直想要煮好每一个法国的经典料理这样子，所以他做的那个食谱书就是掌握法式的烹饪艺术，就写得非常非常的有，呃，可能就是写给美国人看的食谱啦。对这一部片其实也是非常的。好看，然后看完也会觉得很饿。然后我觉得最有趣的就是他透过两个时空让两个女人在电影里面对话，所以这部电影当时也是非常的卖座，而且他的好评非常非常的高。接着第三名，第三名呢，我必须就是给一部我小时候看的电影。这一部是我们今天推荐里面最老的，就是1995年的《金玉满堂》。那我不知道听我们这个 podcast 的听众啊，就是有没有经历过那个港片的年代？我我预设大家应该都有，就是我们小时候，然后电影的台都会疯狂的轮播各种港片，什么周星驰的各个。电影其实我觉得我都背了出来，然后都有看过。然后除了那个年代，除了周星驰之外，还有刘德华《赌神》《赌侠》什么系列。那还有另外一个天王，就是张国荣。那张国荣的话，他其实那时候也是演了非常非常多电影。那其中有一部呢，就叫做《金玉满堂》。《金玉满堂》呢，它讲的就是它其实算是一个贺岁片。那他讲的就是中国的菜系，所谓的满汉全席，他们要在那厨艺比赛里面做出这个东西。那满汉全席这个东西就是清朝那时候留下来的，就是说什么呃以前的。皇帝就是只要过年过节就要就要吃这些东西，然后就会有很多很残忍的食物，比如说什么熊掌啊，然后什么象拔，象拔就是象的鼻子，还有最就是让人家觉得最可怕就是猴脑，就是我觉得这也奠定了就是大家都觉得。中国人就是什么都吃的这个概念。呃，那时候香港的电影也其实也就是都还蛮无厘头的，但我觉得这部片也是很好看，而且这个是贺岁片，所以那时候就是香港电影其实都会有一点点搞笑的成分。然后其实这部片也是当时我看了很多次，但我还是都会看的电影，所以就推荐给大家。重点是他们做了一堆就是很。就是看他们料理的过程，然后还有做菜的过程，也是会觉得蛮有趣的。而且我其实发现，台湾就是不管是台湾还是中国，反正华语圈，如果你要去找，就是类似比如说在讲餐饮故事的这种的，其实大部分都会围绕在那种过年做的。满汉全席啊，然后做这种大菜上面，就像另外一部台湾的电影叫做《中埔赛》，它呢也是结婚做的那种，呃，婚宴的那种大菜。那我觉得看到他们在做大菜，都会让我想到那种板凳的流水席，就是其实都有很多的功夫。然后如果要说台湾最近的一部电影也是有关食物的话，其实，呃，它有展到边，但是它没有到非常那么那么的。都是 focus 在食物上面。2 0 1 9年有推一部电影叫做《大二》，那这一部片呢，他在讲一个一个比较胖的女生，然后她在她妈妈的补习班里面做营养午餐给小朋友吃，然后她做的东西都非常好吃，但是她妈妈就是会一直嫌弃她可能太胖啊，或者是什么的。然后我觉得这一部片其实也是有聊到一点点食物，可是比较关注的点是在说他怎么样去面对周遭人的关系，然后怎么去走减肥这条路。那我觉得这一部片真的也是蛮值得看的，因为他讲到了很多一个比长得比较不讨喜的女生怎么样去面对这些社会上的各种恶意。然后我觉得他的结局非常的出乎我的意料，所以。我这边就不爆雷。那想去看的人可以去看《大二》这部电影，但它其实不在我们今天的推荐名单里面，因为它不是全然的都在讲美食。再来第二名，我自己心目中的第二名，其实我觉得这部电影非常的冷门，就我其实很少看到人在讨论它，但其实我觉得它非常好看。它叫做《巴黎御膳房》，它讲的是一个呃在。服侍过巴黎总统的大厨，那她其实也是女生。然后她就是在诉说他怎样进攻去服侍法国总统，然后是怎样去跟总统府里面的那些原本的厨师做抗衡，因为他们的体系好像是总统是一个厨师，然后他们其他人是另外一个厨师的 team， 然后。他们两边就会有摩擦，就会有吵架，然后可以看到，呃，那个女厨师她在讲解她的菜，或者她在讲解那些菜的场地，那那个松露是要用哪里的，然后要那个鸭子也是要买什么的，或者是她还调教她的二厨一些什么甜点的那个部分。我觉得这一步这一步真的把菜讲得非常非常的仔细，然后也讲到说那一个。女厨师她后来就决定不继续在总统府里面了，然后后来她又跑到了南极的那种科学家的那种船上，然后怎样为大家做一道餐，就看一下来我就很欣赏这个女厨师她的呃为人处事的态度，还有对待这些人生经验的一些方式。然后看完这部片，我会觉得就是有一种被暖到的感觉。就我不知道大家会不会有一样的感受，而但我看完这部片，我觉得非常非常的满足，所以我给他就是非常高的评价。但是其实我不知道为什么这部片其实很少被大家讨论，所以我希望就是大家有空的话可以去看一下这部片。台湾翻译是《巴黎御膳房》，那它是二零一二年的电影。那第一名的话呢，就是。也是好莱坞片，它叫做《美食不设限》。它讲一群就是印度人，就是一个一个印度的 family， 然后他到了法国的某个地方，然后就出了车祸，然后就只能被迫在那边生活。不巧，他们待的那个地方对面就是一个。呃，米其林的餐厅，因为那个男主角，印度人，的那个男主角，他其实刚好也是法国最会做印度菜的人，他就想说，他要在对面开一家印度菜，然后来维持生计。当然，就跟那个对面餐厅的老板娘就会有一些争执。那大家也知道，就是法国人就会被刻画成是一个比较高冷，然后比较高傲的那种形象。那在这一部片的话呢，就可以看到很多法国和印度的那种文化冲突。然后，其实，在中间也可以看到很多印度的料理和美食。其实，我个人是真的还蛮喜欢印度料理的，因为我觉得它辣都不会，就是它它会辣，但是我觉得其实都在我可以。接受的那个程度，然后它的香料非常的多，然后其实我也很喜欢香料的部分，所以印度料理来对我来说就是一个另外一种感官的体验，然后再加上印度料理的颜色就是非常非常的美，非常的鲜艳，那我会觉得这部片就是也很值得大家去看。今天就是推荐大家这几个电影。如果你看过以上的几部电影，或者是你有一些其他更好看，那你觉得非看不可的电影，想要推荐给我的话，欢迎到我们 Smart Food 的 Instagram 或是脸书专业良人十号私讯或留言告诉我们哟。那这一集呢，陪你吃饭就到这边。那如果你有 idea 想提供给我，或是你想要听我跟你说什么聊什么内容的话，也欢迎你投稿给我，让我知道你的想法。那今天的节目就到这边喽，谢谢大家，拜拜。